1: Último episódio do Contra a Cultura, dessa série aí, O Chamado da Igreja. Você esteve com a gente curtindo, teve aí compartilhando, teve aí estudando, teve aí é, participando com a gente dessa série inédita, especial aqui. Esse que é o podcast oficial do Código Aberto, o programa que estuda a Bíblia diferente com a juventude na TV Novo Tempo. Você sempre tá com a gente aí através do Novo Cultura, Você pode assistir aí, ouvir todos os outros episódios. E a gente tá lá no podcast também, lá no iTunes. É, dá para você ouvir a gente aí no seu aplicativo de podcast no seu celular dá para você ouvir a gente quando e onde você quiser tá bom não baixou ainda o aplicativo do do é, de podcast do Contra a Cultura baixe aí tá bom podcast o aplicativo de podcast que mais lhe convém procure lá por Contra a Cultura e acompanhe todos os episódios toda terça-feira um episódio novo aí para você e hoje o nosso último episódio dessa série espera Versus esperança E pra gente conversar sobre esse assunto Tá aqui ele, Isaac Rezende, tudo bem, Isaac?
2: Tudo bom, Bianca? Tava esperando chegar esse último episódio <risos> Na esperança de que essa série fosse fechada Com chave de ouro
1: Olha aí, não, sempre com frases de efeito E na ali, solte eu, eu a fico, sua também Olha,
0: minha frase de efeito é Gente, tô muito triste que tá acabando <risos> Foi um... Nós tivemos muitas conversas boas, Tá e eu sou grata a Deus. É discurso, tá? Discurso? Eu sou grata a Deus por essa oportunidade. Não, gente, valeu. Muito legal. <risos> tamo vida,
3: tamo junto.
2: <risos>
1: Ele também, Tiago Rodrigues, tudo bom, Thiago? Tem frase de efeito aí pra gente?
3: Uh, não, mas foi, foi bom aí também. <risos> não, <risos> sem não efeito nenhum. É só, é só o
1: Isaac mesmo. É só o Isaac que tem Ô, esse Bia, poder Bia, aqui. Bia, Bia. Bia ah, parou ah. tudo
2: agora, hein? Acabou Isso. essa série agora? Acabou tudo?
1: Não, claro Adeus que não Vocês tudo com esse discurso de tristeza Aí
2: foi bom participar e tal tá. Não, que é isso <risos> A gente volta pros episódios avulsos, então, é isso? Não,
1: a gente não? volta com uma nova série uma nova Inclusive série. com um personagem que tem muito para nos ensinar Que é Jó Jó. A gente vai conversar sobre a história de Jó, o livro de Jó. Tem muitas questões aqui que a gente precisa conversar para poder aplicar na nossa vida de vez e parar com esse marasmo aí cristão e realmente é, ver na vida de Jó coisas que a gente pode pro dia, a dia Chega de sofrência. Chega de sofrência. Chega de sofrência. Quantos episódios serão? Treze. Treze, treze episódios. episódios. Cada série nossa aqui do Contra a Cultura terão treze episódios. Por quê? Porque a gente quer realmente que se aprofundar. A gente aprofundar. gosta do Zagalo. É. <risos> A gente entendi.
0: Eu devo ser muito
1: novinha, né? <risos> não, não, a gente tá junto, viu? Okay. É Porque nem todas as piadas do Isaac eu entendo. Você mas entendeu essa, Thiago? Que
3: isso, do Zagalo?
2: Claro. É? Ah, ufa! <risos> vocês,
3: vocês vão ter que me engolir. É.
1: <risos> Vamos lá. Pra gente dar o start aqui do espera versus esperança, o nosso texto-chave, Nai.
0: Segue o conselho. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Romanos 12, 11 a 13. O
1: título dessa nossa, desse nosso episódio é Esperança versus Espera. Por quê? Porque eu acho que já é legal logo de início a gente diferenciar o que é esperança do que é Espera, né? Inclusive, Paulo Freire, ele coloca né, um texto muito bacana que eu encontrei esses dias, eu achei que fez muito sentido. É, esperança vem de esperançar, vem do verbo esperançar. E espera vem do verbo esperar, ou seja, é, é, são duas coisas diferentes. E esperança traz a ideia de movimento, ou seja, você está esperançando em algo, mas você está ativamente fazendo outras coisas e esperançando em algo. Espera é um pouco mais diferente.
0: Tediosa, no caso.
1: Tediosa, no caso, assim, de estou esperando e pronto. E é esperando o óbvio. Ou seja, eu espero o sol nascer. Porque é óbvio que ele irá nascer às seis e meia da manhã, cinco e meia da manhã, enfim. Ou aí, não sei se você mora na Suécia, talvez ele nasça bem mais tarde. Mas é, a esperança é no não óbvio. Por isso que nós, cristãos, discípulos, nós esperamos, aliás nós temos esperança na volta de Jesus, nós não esperamos a volta de Jesus aí você fala, nossa, mas não é óbvio a volta de Jesus? E aí é óbvio a volta de Jesus?
2: Olha que interessante dentro dessa perspectiva aí, trazer aí um pouquinho a história do adventismo, talvez você que esteja ouvindo não é adventista mas só pra gente ilustrar aqui, porque é algo muito claro para nós. Em 1844 houve um grande evento conhecido no protestantismo, no movimento adventista né, que foi o grande desapontamento alguns pregadores ali marcaram a data a volta de Jesus, né? Então vai ser nesse dia aqui específico. E aí todo mundo começou a vender suas coisas, se desfazer e tal, todo mundo ficou bonzinho de repente, se sentaram numa pedra e falaram, vamos esperar Jesus voltar. E Jesus não voltou. E aí, né, todo mundo fica decepcionado, uns abandonam a fé, outros espiritualizam o evento, mas outros resolvem continuar estudando e eles descobrem que aconteceu um outro evento ali, na verdade, e tal, e que Jesus vai voltar em breve sim, mas eles não sabem exatamente quando só que agora eles não vão mais esperar, eles vão fazer uma outra coisa. E olha que interessante, se Jesus vai voltar tão cedo, se vai voltar tão logo, o que, que é o óbvio que a gente vai fazer então? E aí eles começam a construir redes de escola, redes de hospitais e sanatórios, material de saúde, alimentos, começam, a, eles começam a fazer um monte de coisa que cria uma estrutura gigantesca para restaurar o ser humano, para servir o ser humano na educação, na saúde e tudo mais... Porque eles não estavam mais esperando, eles estavam agindo em cima da esperança de que Cristo voltaria logo e eles precisariam apresentar as pessoas o mais íntegras possíveis quando Cristo voltasse. Então a esperança, ela produz isso na gente. Ela produz uma ação de que enquanto ele não vem, eu estou aqui agindo, trabalhando, para que quando ele chegar eu seja um servo bom e fiel.
1: Não, não seria se acomodar, né Tiago? Ou seria? Ou tem gente que tá se acomodando na esperança aí da volta de Jesus?
3: É, não. Na verdade, depois de tudo aquilo que a gente já falou, acho que esse, esses últimos esses 12 semanas atrás a de Eterno se, al, é de eterno, se alguém se acomoda ela entendeu nada né não entendeu nada não do que a gente falou não entendeu nada, não entendeu nada do evangelho né o evangelho não, não cabe não cabe essa acomodação diante da volta de Cristo porque uh, existe uma maneira ativa de, de, de viver essa essa espera você falou uma coisa interessante né mas não é óbvio que ele vai voltar depois de compreender a palavra é óbvio que ele vai voltar mas tem uma, uma coisa importante que a gente tem em mente... É o seguinte... Que nos foi revelado o evento... Uhum. O tempo do evento não foi revelado... Então enquanto o tempo do evento não chega... Pela certeza do evento... A gente trabalha para que o máximo de gente... Participe desse evento... Quando no tempo ainda não revelado ele acontecer... Ficou confuso né?
1: <risos> não, mas deu para deu pra pegar, <risos> pegar a ideia... Eu perguntei até se lance de ser óbvio ou não... Porque nós que entramos em contato com... É, com uma mensagem... A gente pega aquela mensagem e fala, nossa, como que as pessoas não acreditam nisso? Que jeito que elas não acreditam nisso? Até um dia que eu fui entregar um, uns materiais lá num dia de finados, num, num cemitério. E aí eu cheguei e falei assim, a senhora acredita na volta de Jesus? Ela, não, nunca ouvi falar. Aí eu, você nunca ouviu falar? Gente. Não, eu, não, que isso? Eu falei, meu Deus, tem pessoas que não sabem. E tem pessoas que não leram essa mensagem, não entraram em contato com essa mensagem. Daqui eu comecei a falar assim, opa negócio não é tão óbvio assim, tipo, <risos> tem gente que acredita e tem gente que não acredita, entendeu? Não, não, não faz sentido pra ela. Aí, conversando com um amigo de uma outra denominação, ele começou a falar assim, olha, eu acredito que nós vamos povoar outros mundos e que a gente precisa ter muitos filhos porque cada filho vai povoar um mundo e tal, não sei o que. Eu falei, gente, que viagem. Aí eu olhei pra mim e falei assim, opa, mas eu acredito que vai vir um... Salvador vai vir um Deus aqui nesta Terra, vai levar os santos para o céu. Nós vamos viver mil anos com ele lá. Depois ele vai transformar essa Terra e a gente vai viver eternamente nessa Terra transformada. Que loucura!
0: Que loucura! Um
1: que loucura isso! Então é óbvio? Não, não é tão <risos> óbvio assim. Por isso que entra a fé. A fé. Isso é essa verdade, né? Isso que eu tomo por verdade na minha vida essa mensagem, ela faz sentido e eu tomei aquilo através da fé. E através da essência, do caráter Do que Cristo tem me revelado Então eu acredito naquilo Ele me prometeu, então eu acredito naquilo Então, então assim, eu acho que esse lance de espera E esperança, pra mim, hoje eu vivo a esperança Da volta de Jesus né? o Não óbvio, mas pra mim é, De fato, é, tá fazendo sentido Fala Tiago
3: não, que isso vem num, numa história que está sendo construída na vida de cada um, né? Eu estou a gente está construindo uma história com Deus, onde coisas que aparentemente, ou coisas aparentemente absurdas ou olhadas de forma isolada são absurdas, mas dentro desse dessa história que Deus está escrevendo, dentro dessa história que eu estou permitindo ele escrever, ele escrever através de mim e em mim, essas coisas vão fazendo sentido. Uh, da mesma maneira como, por exemplo, o seu colega que diz o seguinte, ah, não, eu creio que os... não, eu tenho que ter filhos para eles habitarem em outro planeta. Ele tem uma história sendo contada que faz com que esse, isso que para você é absurdo faça sentido. Então, assim, a volta de Jesus faz sentido para quem está tendo uma história com ele. Uhum. Ver Cristo voltar, aguardar Cristo voltar, faz sentido para quem? Para quem está vivendo uma história? E é, talvez quando a gente pensa de pregar a volta de Jesus, talvez o nosso maior negócio não é só pregar a volta de Jesus, é pregar a necessidade de que as pessoas que, que existe de que Jesus comece a contar uma história e as pessoas comecem a ter Jesus vivendo a história deles, para que a volta de Jesus faça sentido na existência delas.
1: Agora, em, em relação à volta de Jesus, é, tem algumas questões aqui que às vezes a gente fica com dúvida e tal. É, a gente tem o poder de apressar a volta de Jesus? Como é que é isso?
3: Hum, como que é isso? Exato. como que é? <risos> é, como que é? <risos> e aí? Uh, a gente tem esse... O próprio Pedro fala sobre apressar, né? Pedro usa esse, essa ideia do apressar. Uh, e a gente usa muito comumente também a ideia de apressar a volta de Jesus, eu acho que tem uma compreensão importante, é o seguinte, o, o evento é incondicional, Jesus vai voltar. O tempo do evento ele é tratado no texto bíblico como sendo algo condicional, ou seja, uh, existem coisas que precisam acontecer para que Cristo volte. Quando a gente fala de apressar a volta de Jesus, não é porque nós vamos agir fazendo com que Deus volte mais depressa, mas nós vamos agir cumprindo essas condições para que o retorno dele aconteça. Então, assim, existem condições para que Jesus volte, que elas têm mais a ver com o papel da usando até o que a gente tem falado, né, tem mais a ver com o papel da igreja do que do que com o papel e com as atribuições que Deus tomou para si apenas para si. Então, o que a gente precisa entender é que é, o apressar a volta de Jesus não tem a ver com a gente ficar orando para Jesus voltar logo. Ficar postando na, nas redes sociais Jesus volta logo. Você tem crê, a ver digite com amém. Oi?
2: Você crê, digite amém.
3: É, não tem, a ver com, não tem a ver com isso. Tem a ver com a gente entender que existem condições que nós precisamos começar a nos movimentar para que as condições sejam mais rapidamente cumpridas.
1: Muito bem. A, a, o nosso guia de estudo também ele, ele fala sobre a missão da igreja no tempo do fim. Né? enquanto a gente tem esperança na volta de Jesus, a gente tem que ir cumprindo tem que ir cumprindo a missão. E até a Nayeli tava falando aqui antes da gente começar a gravar esse episódio do lance da da igreja e da missão que surge primeiro e tal, né, Nay?
0: A igreja existe por causa da missão. A missão Deus escolheu lá no passado um povo muito antes de surgir, por exemplo, a igreja adventista. Tô, tô certa, isaac, vai me acompanhando, tá? Por favor. Então Deus <risos> separou o povo. Deus sempre teve isso. Se... Já de, de separar um povo, pra pregar o evangelho Pra fazer o bem, pra ser um, um povo Diferente e tal Então já existia uma missão antes de existir a igreja Não é o contrário, não é a igreja que existe Não é Calma, gente. Respira fundo. A igreja não tem a... uma missão.
2: A missão tem uma igreja, a... é missão Exatamente. É. é. A missão Obrigada. é a igreja.
0: O é sempre tá aqui para ajudar, a gente. Eu fico muito grata mesmo.
2: Eu tenho essa esperança. <risos>
0: Agora, você
1: falou de Deus sempre ter um povo, né? Um povo escolhido. Separado. Um povo separado. E aí, que povo é esse no século XXI?
0: Todo aquele que quiser ser. Não?
1: É uma denominação?
0: Não. É tiada. Sim. <risos>
3: É, acho que uma denominação faz parte desse povo. É. Apocalipse fala, da, fala dos santos, né? A gente... Os santos são tidos como aqueles que estão guardando os mandamentos de Deus, aceitaram a graça pela fé em Cristo Jesus, ou seja, eles aceitaram a graça pela fé, pela fé eles aceitaram a graça de Cristo, eles passaram a experimentar um estilo de vida pautado pela palavra e eles vivem em perseverança. Esses são os santos é, descritos no livro de Apocalipse. A pessoa que abraça essas características para si que assimila essas características na sua vida, ela se torna parte desse povo que precisa viver essa realidade de cumprir as condições para que Cristo volte, que é o levar o Evangelho do Reino para todas as nações e tal, e então então virar o fim. Uh, então na verdade o que nós temos não é, olha tem que estar nesse grupo, tem que fazer parte disso aqui, tem que vir para dentro desse pote para ser esse povo. Não, tem que assimilar tem características que precisam ser assimiladas na vida da pessoa para que ela seja parte desse grupo.
1: Muito bem, é, tem uma, 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 uma questão que a gente trabalhou em toda essa série, esse é o nosso 13o episódio, calma você que tá ouvindo, a gente não vai acabar com o Contra a Cultura, vai vir uma nova série do Contra a Cultura de mais três episódios pra gente falar sobre Jó, aprender com a figura de Jó, com a história de Jó, com o livro de Jó, mas nessa aqui pra gente poder ir até concluindo várias coisas que a gente vem trabalhando desde o primeiro episódio, é... E, e a lição vem nesse terceiro episódio, o último episódio da série, tratando sobre a volta de Jesus e a, a esperança que a gente deve ter na volta de Jesus. Mas eu, eu conversando esses dias com, com um amigo, ele falou assim, Bianca, acho que eu até tratei com a Nayeli, mais do que me preocupar com a volta de Jesus, de verdade mesmo, eu me preocupo com a minha volta para ele todos os dias.
0: Uhum.
1: É, para mim isso é mais importante. Por quê? Porque às vezes a gente fica nessa... nessa desculpa a palavra, mas numa pira assim de, não, 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 Jesus tá voltando, eu preciso fazer isso eu preciso fazer aquilo, porque não sei o que lá, porque não, 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 não eu preciso entregar esse livro, eu preciso entregar esse folheto eu preciso dar o maior número de estudos bíblicos, eu preciso batizar o maior número de pessoas, porque Jesus tá voltando e se eu não fizer isso, ele não vai voltar e se eu não fizer isso, aquilo, eu não vou estar não vou apressando a volta de Jesus, como se o poder estivesse em mim é, de né, abreviar este tempo ou aumentar esse tempo, sei lá é, e, e a gente esquece do principal que é a, a nossa volta para Jesus todos os dias. Porque tem muita gente pregando sobre a volta dele, mas não, não tem não conexão nenhuma com ele. com ele. Nenhuma, assim. E às vezes nem acredita também, ou não tem a esperança né na, na volta de Jesus e se decepciona. Assim como se decepcionaram há séculos atrás, né, uhum. né, Isaac? Ou seja, são pessoas que esperam Sim. a volta de Jesus. Inclusive pessoas... Já marcaram data de novo, várias vezes, para a volta de Jesus e se decepcionam. E, enfim, é, é uma coisa para a gente poder pensar que, na verdade, o que realmente é mais importante no meu, no, aqui na minha, na, minha, na minha existência nessa terra é a minha volta diária é, para Cristo, né a minha entrega diária para Ele, porque é aí que que as coisas vão começar a fazer sentido, é aí que eu vou ter esperança na volta dele, é aí que eu vou estar cumprindo a missão, o propósito, é aí que eu vou estar seguindo Jesus, é aí que eu vou estar me misturando com as pessoas, é aí que eu vou estar, é, 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 de fato, amando o outro, tendo empatia com o outro. É, enfim, colocando todas as, as questões que a gente já discutiu aqui, aqui na lição, né? Tendo compaixão com as pessoas e, e tudo mais. Então, assim, como tem que, ter, tem que ser a nossa vida na prática enquanto Jesus não volta?
0: Acho que o nosso verso deixou bem claro, né? Primeiro de tudo, a nossa, em, em consideração a nossa volta para Jesus, o nosso relacionamento com Deus diariamente, que é essencial. Sem isso eu não consigo fazer absolutamente nada, porque o que eu quero e, e o que eu vou fazer depende totalmente da vontade de Deus na minha vida. E aí a gente vai ver, a gente precisa ser zeloso, fervoroso, tem que servir a Deus e servir ao próximo, ser paciente, perseverante, tudo isso. Que também vem de onde? De Deus.
1: Você até falou de perseverança, né, Tiago? Que esperança tem a ver com perseverança também? Como é que é isso?
3: É, porque tem uma... A paciência é listada como uma virtude, mas em alguns momentos, principalmente quando fala dessa questão da fidelidade, quando fala da, dessa, da iminência da volta de Jesus, até o verso que a gente sempre fala, né, que Mateus 24, 14 fala, né, o evangelho do reino será pregado a testemunho de todas as nações, então virá o fim. O verso anterior fala, mas aquele que perseverar até o fim. A ideia é que a paciência é essa esperar passiva, é quando Deus, é uma virtude que eu preciso ter, que é a virtude de aprender a esperar, que é aprender a, a, a aguardar as coisas que virão no seu tempo. A perseverança tem mais a ver com aquilo que Jó fez. Até a gente vai falar bastante sobre Jó no, no próxima, na próxima temporada, mas assim, que é um, um Jó sendo aquele sujeito que Uh, não ficou... A gente fala da paciência de Jó, né? Mas a Bíblia fala da perseverança de Jó, que foi alguém que esperou, mas esperou incomodado, porque ele não sabia quando ia acabar o sofrimento. A gente sabe que chega no capítulo 41, acabou, tá tudo certo. Mas Jó não sabia. então ele assim não tinha lido, ele, né? tá, ele não tinha lido a história dele ainda. <risos> ele não tinha visto o filme. Então... Ele está naquela coisa angustiada Querendo que o negócio termine, enquanto não termina O que ele faz? Ele vai lutar com Deus Ele vai, ele vai pensar na situação dele Ele vai pensar por que Deus está fazendo isso Ou seja, ele, vai, ele está vivendo ativamente O desejo de que o momento Que ele está vivendo seja resolvido, seja solucionado E é nisso que é isso que é esperado da gente Não que a gente com paciência Aguarde a volta de Jesus Mas que a gente com perseverança A gente não sabe o que vai acontecer Então a nossa espera é uma espera ativa É uma espera de gente que está em serviço Que está trabalhando Que está uh, lutando com Deus Para que uh, mais coisas aconteçam Para que a gente consiga expandir ainda mais o reino dele
2: E aqui em Mateus 24 né, Como o senhor falou, pastor é, Ele vai descrevendo Todas as coisas que vão preceder o fim, o fim né, o, Tudo que vai acontecer Então está falando de falsos profetas, de terremotos, de guerras de coisas, e a gente tem a, a tendência às vezes de assistir o noticiário de ver uma postagem no facebook, ah terremoto não sei onde, ah Jesus tá voltando, legal
1: o, 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 o reino unido <risos> se separou do bloco europeu. Jesus está voltando.
2: Não, cara. Profecia. O se reino compre, unido
1: né? se juntou ao bloco europeu. Jesus está. um
2: aplicativo
0: é. novo. O de reino, game. <risos> Jesus o reino está unido voltando. está
2: indiferente ao bloco europeu. Jesus está voltando. voltando né? Então assim, só que aí a gente vê um evento, a gente fica super empolgado e aí muitas vezes a gente faz vigília na igreja e tal e aí passa e a gente volta à nossa rotina normal, ao nosso marasmo normal, ao nosso cotidiano, né? E o texto ele tá falando aqui que isso tudo não é o fim, é um preparativo pro fim. Ele compara com a, os inícios das dores do parto, que estão dizendo, ó, vai, vai começar um processo agora que vai culminar no nascimento de uma criança e tal. E aí ele vai falar, e este evangelho será pregado como testemunha a todos os povos, e aí vai vir o fim. Só que. É esse que é o lance, Jesus está falando assim, olha, é para você, quando você começar a observar os sinais de que as coisas vão começar a acontecer, ele até vai descrever nos versos seguintes aqui, ó. aquele que está em cima do telhado não desça para pegar outra coisa, quem está voltando do campo não volta para pegar algo que esqueceu, essa ideia de urgência, de apressar, não sei, eu posso estar tá errado exegeticamente aqui, mas é, é mais uma aplicação do, da minha parte. Essa coisa de apressar não tem tanto que ver com o um evento Mas com o um senso de urgência Eu estou vivendo como alguém que está apressado Para a volta de Cristo né? Então por exemplo, a gente vai sair de madrugada Para uma viagem, eu estou correndo para deixar minha mala arrumada Para separar tudo que eu preciso Eu tenho esse senso de urgência em mim assim. Eu estou me apressando para a volta de Cristo Eu estou me apressando uhum. né? Ou então assim, eu estou voltando para o campo Para esquecer uma ferramenta que eu esqueci lá que Eu estou querendo aqui acumular meu tesouro Claro, a gente precisa viver como se ainda fosse demorar mas também como se já fosse ser hoje ainda, né? Só que a gente tem que achar o equilíbrio entre essas duas coisas e não cair nessa condição de cotidiano de achar que é um negócio que pode acontecer um dia, mas também não faz diferença se aconteceu ou não. É viver é. como se isso fosse acontecer amanhã. Então, como é que eu trato as pessoas que ainda não conhecem essa verdade? Como é que eu me porto como, como discípulo de Cristo? Como é que eu ajo? Eu tô aqui, não, vou aqui ficar de boa esse final de semana, descansando aqui e tal, porque, é, né? Não voltou? Não voltou ainda, então, que diferença faz?
3: E eu tenho uma... Falando sobre isso, a gente tem muita gente... Hoje a gente tem um movimento muito na igreja de, de caçadores de sinais, né? Que ficam tentando encontrar a sinal da volta de Jesus Sim. em todas as coisas e tal. E quando a gente olha para a palavra, os sinais mais evidentes da volta de Jesus, aqueles sinais assim, que ajudam a gente bem a entender. Eu acho, duas, duas coisas que eu, que eu quero falar: é a seguinte: o, 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 uma dos sinais mais contundentes da volta de Jesus tem a ver com, o, com a vida da igreja. É a vida do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele dá sinais. De que Jesus está prestes a voltar Ele dá sinais pela indiferença dele ao, a, a vida que ele precisa levar né? é, Que é algo que é apresentado Na Bíblia como sinal Mas ele dá sinais também pela pressa dele em pregar Pela pressa dele em viver o reino de Deus Pela pressa dele em viver Em, em querer que o máximo de gente Viva o reino, de estar vivendo essa ideia do, do, Vivendo o reino de Deus agora Então assim, a, a, talvez a gente, precisa, a gente não tem que ficar olhando a, 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 Talvez a melhor pergunta não é Abrir o jornal e ver onde ah, qual é o sinal da volta de Jesus? É, é olhar para mim e que tipo de sinal da volta de Jesus eu sou? Eu sou alguém que fala que a volta de Jesus está próxima, porque a minha indiferença é característica do povo que vai ver, que, que está perto de Jesus voltar, é, né, que está vivendo essa proximidade. Ou eu sou esse povo apressado, esse povo que tem esse senso de urgência? Que tipo de sinal eu sou? Essa é uma questão eu acho que acho é, que é bem importante de pensar. E uma outra coisa, já emendando, é... É bem, outra coisa eu esqueci. <risos>
2: mas quando você Depois lembra? Eu lembra. É... Depois eu lembro. Não, mas é, é legal isso daí, né? Porque o meu vizinho, quando ele me olha indo todo dia pro trabalho, voltando, e meu estilo de vida, será que ele tem um senso de urgência também? Ou ele fala assim, não, eu não, não vou me preparar pra nada, porque olha esse cara aí, ele tá, tá de boa, tá tranquilo, tá ali na rede dele de boa. Tá a vida né? de boa então, nesta terra. É, tá tudo ok, então, tá tudo certo, vamos, vamos viver a nossa vida, né? Então é, é exatamente isso. Que tipo de mensagem eu tô passando? Que tipo de evangelho eu tô dando como testemunho pro mundo, né?
1: É, o lance também da gente olhar pro outro e ficar sempre exigindo dele que ele faça coisas ou que ele está errado ou que ele não sei o que, senão ele não merece o céu, senão ele merece o inferno, não sei o que, também é uma coisa pra gente poder... Poder parar e, e, e refletir um pouco, porque... É, que sinal eu estou emitindo, né? É um sinal do Exato. inferno, assim? Ou é um sinal de graça, de misericórdia, de justiça, de abundância, de, 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 de paz, de amor, de compaixão, né? Então, é, realmente, essa, essa, essa coisa do sinal, a gente vai anotar essa frase e a gente vai colocar no Facebook, tá, Thiago?
3: Então, tem mais um negócio que eu quero falar, agora eu lembrei. Hum. Que é o seguinte... Uh, a gente como igreja, eu fico vendo o seguinte, a gente fica olhando, ah, não, porque tá acontecendo isso lá e tal. A gente já falou de algumas coisas, porque tem. A gente tá muito preocupado com uma agenda que não é nossa. Existe. Satanás ele está cumprindo uma agenda. Para a volta de Jesus. Jesus Criteriosamente, a agenda de Satanás não é problema meu A agenda da igreja é problema meu O que a igreja tem que ser? Isso é problema meu Como Satanás está se alinhando Para a volta de Jesus, isso é problema dele Das forças do mal, e isso não é problema meu Saber que ele está fazendo isso é óbvio que ele está Porque ele sabe das coisas E ele é muito criterioso em se organizar para o fim Agora o problema é que é uma igreja tão preocupada com a, gente, com a agenda de Satanás E ela está esquecendo da agenda dela Ela tem uma agenda, a gente como igreja, a gente tem uma agenda Que é muito mais importante do que simplesmente ficar
2: discernindo os movimentos do inimigo é, O meu ele está tá atrelado ao quê? A piedade de Cristo? Ou ao movimento de uma figura religiosa que eu considero Babilônia? É A que, que eu atrelo o meu É Essa que é a pergunta que a gente precisa fazer A, gente tá, a, a volta de Cristo é, é algo que ele vai fazer né? Não tem a ver com nenhuma outra coisa É ele Então é a ele que eu tenho que buscar a cada dia É a ele que eu tenho que me entregar a cada dia E é o estilo de vida dele que eu tenho que me preocupar em emular na minha vida
1: essa foi a série O Chamado da Igreja. Fechamos aqui o 13o episódio. E na semana que vem outra série inédita pra gente falar sobre Jó, pra gente aprender com a figura de Jó. Muita coisa legal aqui pra gente conversar, pra gente discutir, pra gente compartilhar com você e você compartilhar com a gente também, tá bom? O Contracultura tem site, novotempo.com/contracultura lá você pode ouvir todos os episódios, deixar ali a sua pergunta, o seu comentário. E também a gente é, é podcast, aliás, o Contracultura é podcast do Código Aberto, que é o, o programa da TV Novo Tempo que estuda a Bíblia aí de um jeito bem diferente, tá bom? Então, baixe aí o app de podcast no seu celular, procure por Contra Cultura e acompanhe a gente aí onde você quiser e a
3: hora que você quiser.
1: Gente, até a próxima temporada, então, que até. já começa na semana que vem. Tiago, até lá.
3: Até lá, amigos.
1: <risos> Isaac, até semana que vem. Até lá, gente. Valeu, Nai. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Valeu a parceria de sempre. A gente se encontra na semana que vem. Contra a Cultura